2: Seja bem-vindo a mais um GE Chapecoense, o podcast semanal que trata todos os assuntos que envolvem a Chapecoense nessa temporada de 2021, no Campeonato Brasileiro. Chapecoense que hoje, quando a gente está gravando, é, busca ainda a primeira vitória na competição e a gente tem um convidado mais do que especial, do ao lado do Guto Marchiori, mas o nosso convidado não é ele, o nosso convidado é o técnico Jair Ventura, técnico da Chape, é, que vem fazendo bom trabalho aqui até esse momento na Chap e que também está buscando a primeira vitória. Guto, boa tarde para você. Boa
1: tarde também, Jair Ventura. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Boa tarde, Jair. Boa tarde, Florão. Vamos aí para mais um, uma edição do GE Chapecoense.
2: Jair, eu vou começar falando sobre, sobre esse assunto que eu dei uma pincelada também para começar um pouco, um pouco falando mais do que está rolando na Chape, mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre, essa, sobre esse treinador de aventura, essa pessoa de aventura é, aqui nesse podcast. Mas aí, eu falei que a Chape está em busca da primeira vitória, só que se você for pegar é, esse, esse ponto em específico, não condiz muito com o que a Chapecoense tem apresentado dentro de campo. Né? É, o time tem vem fazendo boas partidas até agora nesse brasileiro e ficou pelo detalhe até agora, da vitória. Como é que você tá vendo esse momento da Chapecoense o quanto que você acha que a Chapecoense está perto de conseguir a primeira
1: vitória no Brasileirão? É, concordo, concordo mil por cento. A gente vem fazendo bons jogos, mas infelizmente o, o, os, os detalhes não estão sendo ao nosso favor. Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? azar. Acho que a gente poderia ter tido sim uma sorte maior. Eu tava vendo alguns números agora. Nós somos a, a sexta equipe que mais tem chances claras mas, ao mesmo tempo, a terceira é que mais desperdiça essas chances claras. Então, a gente vem criando bastante, mas não, tão, não estamos sendo eficazes para conseguir concluir em gol. Mas a gente está no caminho certo, porque quando você cria, né você você está muito mais próximo do, do gol, você está muito mais próximo da vitória. Quando você joga bem, quando você tem boas performances, você também está muito mais próximo da, da vitória. Então, assim, eu acho que jogos não só dentro dentro da Chapecoense, mas acho que como um todo na minha carreira, por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro, nós fizemos um grande jogo, o jogo do São Paulo também, estou falando de dois jogos que a gente poderia tranquilo hoje estar comemorando seis pontos aí fora de casa. E esse jogo esse jogo já foi mais equilibrado, o jogo do, do Atlético Paranaense, a gente sentiu um pouquinho ali ainda a, 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 a grama sintética, que é diferente, né deixa, deixa o jogo muito rápido. mas depois a gente conseguiu igualar, conseguimos sair na frente, Tomamos a virada, mas tivemos força mais uma vez, assim como o como jogo do Inter, que a gente não conseguiu empate, mas que a gente foi atrás do, do resultado e, e vem mostrando um poder de reação muito forte. Apesar de um grupo muito jovem, muitos meninos, né? o Mancha aí o menino, o nosso goleiro, é o goleiro mais jovem da Série A, 20 anos, né? muito jovem, está disputando uma Série A. Mas eu estou muito feliz com a resposta dos meus atletas, a gente sabe do equilíbrio do campeonato brasileiro. A gente sabe da dificuldade de disputar essa competição. Não é, a, não é a melhor, mas é a mais equilibrada do mundo, com certeza. Hoje, se nós fizermos uma enquete aqui, qual vai ser os quatro primeiros, quatro últimos todos nós vamos errar? né Porque é muito difícil você prever o que vai acontecer. Mas a Chapecoense mostra que está no caminho certo, o caminho que está competindo. né A gente resgatou esse DNA que sempre foi na Chapecoense, muito antes da chegada de todos nós aqui, de time guerreiro, de time competitivo de jogar para igual com todos os adversários, né? que no início a gente estava preocupado, quando a gente perdeu para o Bragantino, depois a gente perdeu para o Palmeiras, sofrendo muitos gols e sem poder de reação. E hoje a gente já tem uma equipe com poder de reação, jogando de igual para igual com grandes adversários. Eu, eu vou completar amanhã oito jogos aqui, desde que eu cheguei na Chapecoense, e seis jogos fora. Né? Uma, uma rotina muito difícil de início de trabalho, por jogar seis vezes fora, muitas viagens. A gente estava em Curitiba, agora já está em Fortaleza, hoje está a 30 estava tá olhando o 4 menos 2, mas enfim, é assim, né ainda não tive uma semana de treino, a gente vai ter só no dia 11, mas a gente está trocando trocando pneu com o carro andando, que a gente fala, para que a gente possa alcançar o quanto antes essa nossa vitória.
0: O Jair terminou falando sobre o elenco jovem, né os jogos, que a sequência fora de casa, também a falta de tempo para treinar, eu queria seguir nessa linha, questionando quanto isso implica é, a falta de, de vitórias, né? Porque é, de resultados em si, porque desempenho o time está tendo. O time mostrou fez frente contra o Atlético Mineiro. Para mim foi o melhor jogo do time foi contra o Atlético Mineiro que mostrou disposição do início ao fim. Ali quando o São Paulo também oscilou um pouco no primeiro tempo, mas depois conseguiu entrar no jogo, entendeu qualquer estratégia contra o Atlético o Paranaense também fez um jogo equilibrado e contra o Inter, ele melhorou bastante o seu tempo. Então, quanto esses três fatores, gente, tem um elenco jovem, é, com jogadores que penso eu que deveriam ser para agregar o grupo e não para tomar a responsabilidade, essa sequência de jogos fora, é, viagens e falta de tempo de treinar. Quantos esses três fatores implicam na busca assim do resultado positivo? No teu trabalho inicial, claro, né?
3: Olha, Guto, eu concordo. É, só que a vida do treinador é, ela é assim, de obstáculos, né? desafios. E, assim, eu estou chegando agora, a gente está se conhecendo. Vocês vão ver no meu dia a dia que eu não sou muito de dar desculpas, não. Mas, sim, a gente tem que analisar as circunstâncias, né? Porque quando você não vem com resultado, você analisa algumas coisas, parece mimimi, esfororou. E eu sou um cara de assumir responsabilidade. Mas você mesmo já falou que o que vem acontecendo, né? O time vem performando. Então, assim, a gente fica com aquela coisa que a gente está no caminho certo. Sobre ter um time muito jovem, eu sou uma marca dos trabalhos onde eu passei, né? No, a gente, no Botafogo, quando eu discutei a Libertadores, eu tinha o Matheus Fernandes, que tem 17 anos, foi titular. No Santos, eu tinha o Rodrigo, tinha 16 anos, e era, era meu titular. Né? A gente tenta a gente situação de estar tá, de estar tá lançando jovens, e né? a gente sabe que dá a importância de mesclar, né? Você também não ter só jovens. E o clube sabe também da importância da gente estar se reforçando, a gente está no mercado, né os jogadores também sabem que a gente precisa ver algumas peças, para a gente está cada vez mais forte, mas temos que enfrentar essas dificuldades iniciais para que a gente possa comemorar o nosso objetivo no final do, do campeonato, que é a permanência na Série A.
2: É, Jair, uma coisa que chamou a atenção do, do, do teu trabalho é que você tem conseguido fazer adaptações rápidas no time durante as partidas, né? Se a gente viu lá contra o São Paulo que com um jogador a mais você já logo no intervalo você já mudou o time, deixou o time é, colocou um atacante a mais. No jogo agora passado contra o Atlético Paranaense você começou num esquema com três zagueiros. Uh, e depois que uh, acabou levando a virada você abriu mão do, desse esquema você tirou o Mancha que é, que é lateral colocou o Derlana fazendo a função na lateral esquerda de novo, colocou o meia, reforçou e deu certo, me chama atenção essa rápida adaptação nas partidas essa, até de certa forma essa ousadia, essa coragem né? porque muitas vezes a gente vê o técnico, os técnicos ser um pouco mais conservadores é, de não tirar o lateral usar jogador de defesa para ir para cima e tentar o ataque, o né? que corre o risco obviamente de você levar um gol a mais é, enfim, né, ficar com uma diferença maior no placar, mas no teu caso tem dado certo até agora. Né?
1: É, eu... Se vocês pegarem as minhas entrevistas, sempre que me perguntam qual é o meu modelo de jogo, o que que eu penso do futebol, eu sempre falo que eu sou um treinador mutável, né? Eu tenho que me adaptar, principalmente, às características dos meus jogadores. Né? Se eu entendo que meus volantes não, não estão num bom momento, eu tenho que me adaptar em, outra, em outro sistema. Se eu entendo que meus externos não estão em um bom momento, eu tenho que jogar em outra, em outra plataforma. É isso que eu faço. Todos os clubes que eu passei, se vocês pegarem, eu jogo praticamente em todos os sistemas. Vai ser uma coisa normal aqui na chapa de acordo com, com as características dos meus jogadores que estiverem no melhor momento. Também um pouquinho do, das características do nosso adversário. Aí você me pergunta, pô, Jair, mas você mudar de sistema toda hora, você não, não gera uma, uma situação ruim de não ter é, uma cara à equipe? Não, porque o modelo de jogo, a ideia de jogo, ela indifere de um, de, um, de um sistema. Como você bem falou, sistemas, a plataforma inicial são apenas números, né? Mas o que a gente faz com a bola, o que a gente faz sem a bola, todas as fases do jogo a gente já está implementando pouco a pouco. Lógico que não através de treinos, mas através de vídeos, né? Que eu faço sempre com eles um treino em sala, onde a gente reúne, a gente revê os nossos jogos e a gente vai fazendo essa, essa, essa situação de, de, do que tem que melhorar e as coisas boas para a gente dar sequência. Então, eu sou assim. Eu não tenho um sistema predileto. né? Eu vou, eu vou jogar de acordo com os meus jogadores que estiverem num bom momento e tem que se adaptar. Né? Então, por isso que eu falo sempre que eu sou um treinador mutável. E é isso que eu, isso que eu penso de futebol. Eu, tenho, eu fui praticamente 10 anos. é né? 9 anos e 11 meses como auxiliar. Eu já tive treinadores excelentes, treinadores que já ganharam tudo, que tinham, que não abriram mão de um, de um, de um sistema entendeu mas eu não sou esse eu sou eu sou esse cara que que gosto de, de, de ter variações principalmente dentro das características dos meus jogadores
0: hoje até em cima disso né tem a... hoje o campeonato brasileiro ele está pautado na, pela primeira vez numa regra né específica para treinadores né, que, que garantem uma sequência de trabalho aos treinadores que, pelo menos visa garantir né que é a questão da, de manter, né? de não demitir mais de dois treinadores, de não trocar mais de dois treinadores no campeonato todo, e o clube também não pode fazer essa troca. É como que você é, enxerga essa, essa mudança no viés de continuidade de trabalho. Né? Aqui no Brasil é muito, é muito recorrente essa troca de treinadores quando os resultados não aparecem.
1: Olha, eu sou. Eu fui a favor, sou a favor, porque acho que não só para os treinadores, mas também para o clube. Né? O ano passado, se você pegar os clubes rebaixados, todos eles tiveram mais de três, tiveram quatro, até treinadores, porque existe mil maneiras de você vencer no futebol. Né? Você pode gostar de um modelo de jogo mais de um treinador do que do outro, mas eles nesses modelos diferentes você pode alcançar o sucesso. Né? Você vê um, um, um atlético do Simeone sendo campeão, tendo Barcelona e Real Madrid, com maiores investimentos, jogando diferente, mas também podendo vencer. Você vê o Pep, né que é um cara que ele sempre fala que se ele não tivesse os 2 bilhões de libras que ele tem, dificilmente ele conseguiria implementar o seu modelo e foi campeão também. Você pode ganhar de diversas maneiras. né é, E quando você tem mais tempo, você tem mais, mais facilidade dos atletas absorverem a sua ideia. E quando mais você troca de treinador, mais dificuldade para esses atletas se adaptarem com novas ideias de outros treinadores. Então, por um momento, um tem um treinador que gosta que marque alto, o outro gosta que marque médio. Aí, no, no momento de uma transição, tem que acelerar, o outro já gosta mais de valorizar a posse. Chega uma hora que o, que o jogador vai ter dificuldade de assimilar e saber o que, que ele tem que fazer de tantas mudanças né, de, de comportamento que é feito durante o ano. Então, eu acho que vai ser bom. Eu acho que os clubes também vão analisar mais quem contratar, né, aquele treinador, que, que aqueles que falam que fazem, ah, eu faço isso, faço isso, mas calma aí, não, não fez aonde? Não fez. Então, assim, a gente vai, a gente vai qualificar o mercado, né, acho que vão ter menos apostas, aí você fala, pô, mas você foi uma aposta lá atrás, mas eu era interino do clube e os interinos ainda podem assumir, né? eles não contam como mais um treinador. Então, até o, o auxiliar da casa, né, o permanente que a gente fala, vai ser mais qualificado, os clubes vão procurar profissionais mais mais, mais qualificados para que possam assumir, caso tenha essa mudança de um para o outro treinador, que só podem haver dois, então acho que o futebol como um todo ganha, eu acho super positivo, espero que, que, que possa continuar e que possa dar certo, né que esse primeiro ano possa ser bem, bem cedido e a gente possa dar sequência nessa situação.
0: Oh, Jair, só, só uma coisinha, você acha que até se essa regra fosse implementada anos anteriores, você teria mais sequências no, no, no Zoom? nos seus últimos clubes, né, que até é, não 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 teve tanta sequência assim. Isso daí poderia ser positivo tanto para você quanto para os clubes.
1: Eu acho que para todos os treinadores, assim, sequência onde é que tem, eu não posso reclamar, né, no último no último clube agora no Esporte, por exemplo, eu fiquei oito meses. A média de um treinador da Série A são três meses. Então eu fiz mais que o dobro, eu fiz 45 jogos. Mas ao mesmo tempo, não é por mim, é pela minha classe, né, a classe dos treinadores. Eu joguei o esporte, né? 99 no Botafogo, 40 no Santos, 20 no, no Corinthians. Não, não foram números pequenos, eu não posso reclamar disso, não. Mas, com certeza, isso pra, pra, para, os, para os treinadores vai ser muito bom. Que você tem mais tempo, você tem mais tempo de implementar as suas ideias e a chance maior de você ter resultado.
2: E aí, onde é que, onde é que entra a Chapecoense é, na tua carreira? Você, você vem de um histórico de de ter trabalhado em clubes campeões brasileiros, né, Botafogo, Corinthians, Santos, Esporte, Chapecoense é o primeiro clube, assim, que não é de um primeiro escalão do, do futebol nacional, e onde que a Chapecoense entra na tua carreira, nessa tua projeção, nessa sua ideia, até de pensar numa continuidade de projeto, até de encarar uma pressão menor, né, porque... É a gente pega a Corinthians Santos a pressão por resultado ela é muito maior do que aqui na Chapecoense, porque ninguém esperava um início de brasileiro fácil para a Chapecoense, ninguém esperava que a Chapecoense ia estar na ponta da tabela brigando pelas primeiras posições aqui, se esperava se, se tinha essa consciência de que seria muito difícil e que estaria brigando para tentar ficar fora da zona de rebaixamento como que você vê a Chapecoense nessa, nesse seu momento da carreira?
1: Olha, a Chapecoense ela, entra na minha, ela, ela não entra na minha carreira ela entra na minha vida no momento que aconteceu a tragédia, é, no momento que foi difícil para todos nós. Eu sempre falo que não tem como eu comparar a, a dor né, de quem perdeu um familiar, mas era como se todos nós tivéssemos algum parente dentro do avião. E, para mim em especial, né, o Caio Júnior foi meu treinador no Botafogo, fui auxiliar dele durante um tempo e a gente criou um vínculo muito grande. E, e quando tudo isso aconteceu, né, foi... Foi muito difícil para todos nós. Eu lembro que né, tinha que continuar o campeonato. Na época eu falei que tinha que acabar, não tinha mais condições de fazer o jogo. E a gente estava no tava num momento muito bom. né Foi, foi, foi o, o, o momento que eu acabei entrando para o mercado, onde a gente consegue aquela arrancada da zona do rebaixamento, no retorno, e terminamos em quinto lugar na Libertadores. E acontece tudo o que aconteceu. Eu fiz uma eu fiz uma promessa para mim naquele dia, para minha família, para os para quem trabalha na minha comissão, falei um dia eu vou trabalhar na Chape. Eu fiz uma promessa e hoje eu estou cumprindo essa promessa. Então, eu fico muito feliz porque não não era só partir de mim, né? O, o clube tem que ter o interesse no profissional e assim que o clube teve interesse, a gente acertou. E hoje eu estou aqui cumprindo essa promessa, muito feliz, e espero poder ajudar, né? O, os grandes protagonistas são os atletas, não tenho sombra de dúvida disso. Mas espero que de alguma maneira eu possa eu possa ajudar a Chapecoense a conquistar o seu objetivo, que todos nós sabemos que é a permanência na Série A. A gente vem de uma, de uma Série B muito boa, mas perdemos muitos jogadores da Série B. A gente já sabe que Série B é Série B, Série A é Série A, que é muito diferente. Eu estou disputando a minha quinta Série A, sei como é que é, sei como é que funciona. E a gente sabe da dificuldade, No clube sabe, os jogadores sabem, a nossa torcida, a direção, enfim, todos nós sabemos, mas a gente não pode fugir vamos assumir essa responsabilidade e fazer o nosso melhor para que a gente possa conquistar o nosso objetivo no final do campeonato. E tu acha que essa... essa, essa... O fato da Chapecoense
2: ter uma pressão menor, eu, eu pelo menos vejo dessa maneira, assim, né? comparado com, com os clubes que você trabalhou anteriormente. Você acha que pode te dar uma perspectiva também... É, de uma sequência de trabalho aqui na Chapecoense assim como foi no Botafogo, no Botafogo você foi um profissional que é, você virou profissional ali e não tem como desvincular a história do Jair Ventura do Botafogo hoje, quem sabe repetir isso na Chapecoense, porque você demonstra um carinho muito grande pela Chapecoense a torcida já demonstra um carinho muito grande por você por, por tudo que tem acontecido e pela maneira como você tem é, se mostrado na Chapecoense, você acha que dá para repetir quem sabe uma ligação dessa história de Jair Ventura Chapecoense, fazer um trabalho longo, um trabalho vitorioso, mas não a curto prazo, a longo prazo mesmo?
1: Olha, eu, eu espero, eu espero isso e eu esperei isso, na verdade, de todos os clubes que eu passei, né? Eu tive uma proposta do meio do campeonato, um ano passado, como a gente estava bem, no esporte para sair, né? Muito boa e eu não aceitei, fiz dar sequência no trabalho, acabei renovando e sendo demitido uma, um mês depois de ter renovado. Mas, por mim, eu estaria, como eu quero estar aqui. Né? A gente não, não, não quer ficar passando, né? pulando de galho em galho, como a gente fala. A gente quer uma longevidade. Mas eu só discordo da situação de pressão, porque a pressão é igual em todos os times. Né? Todos, todos os times que eu trabalhei, todos têm a mesma pressão, todos têm, podem ter objetivos diferentes, mas a pressão é sempre muito grande. E eu já senti aqui que a pressão também é muito grande. Então, a pressão é igual é, e, e a nossa responsabilidade é muito grande também. Eu tive com um treinador, não vou falar o nome dele, mas que ele saiu de um time agora e ele tinha recebido um convite para uma grande equipe, só que não estava num bom momento. Aí é isso que eu te falo de, de, de analisar as circunstâncias, né? Aí eu falei, pô, por que você não foi para esse grande clube? Ele falou, pô, porque as circunstâncias não são boas e a minha pressão vai ser a mesma. Sem ter, sem ter boas é, possibilidades, então por isso que eu não fui então a gente tem que analisar tudo isso porque se você aceita um desafio eu vou falar de circunstâncias aqui vocês vão no momento, tá bom, tá bom mas o resultado não veio, ninguém vai lembrar das circunstâncias, ah, que foram tantos jogos fora, que não teve tempo para treinar que o elenco não é o mesmo, enfim a gente tem que assumir a responsabilidade quando a gente aceita um desafio, e eu quando me tornei treinador, quando fiz meu primeiro curso para treinador em 2005 eu já era sabedor de tudo que ia acontecer na minha carreira e vou e, e assim eu vou seguir, enfrentando essa responsabilidade e, e tentando ajudar o clube da melhor maneira possível.
0: Eu quero voltar um pouquinho a, a parte que o Jair fala sobre o acidente né, de 2016 e que marcou muito, né? essa promessa que ele que ele fez ali, acho que, que a torcida da Chape gostaria de saber um pouco mais disso e também até para para criar um pouco mais identificação com ele, né? já tem esse carinho, o, o Florão citou, né e acredito que isso aí, o respeito que ele demonstra pela instituição chapecoense é algo que certamente para ele vai vai trilhar ali um, um, um bom caminho, né? Eu já, é, me fala um pouquinho ali com é o que, que você lembra daquele daquele dia, né, onde você estava, como você recebeu a notícia? É e se tinha além do Caio Júnior mais companheiros ali que estavam presentes ali que você tinha uma ligação?
1: Olha, como eu falei, né, eu tinha atletas que eu não tinha trabalhado, mas sim, de ter jogado contra, lógico. É, acho que dois, três jogos antes da viagem, eles fizeram um jogo com a gente lá no Rio de Janeiro, onde foram muito bem, e eu fiquei conversando com o Caio muito tempo depois do jogo, sabe, ele muito feliz, ele dizendo que era o melhor momento da carreira dele, enfim, todo mundo muito contente, né pela fase que a sua vivia, e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu lembro que eu fui acordado, né? foi na madrugada, e me acordaram de manhã, muito cedinho, assim, o um preparador físico trabalhava comigo me ligou, e ele falava, e eu não acreditava, eu achei que eu estava sonhando, e ele eu falava, e a gente não acreditava, eu não queria acreditar, e começou aquela situação de, de ligar a televisão, enfim, e saber tudo o que aconteceu, né? Muito difícil, a gente ficar sempre emocionado quando lembra, volto a repetir, não quero falar que eu tenho a dor de, dos familiares, que acho que ninguém tem, mas que foi, foi um momento muito difícil para todos nós. Né? Ainda tinha campeonato, né? a gente tinha que acabar o campeonato, a gente estava brigando pela uma vaga na Libertadores, enfim. E você fala, pô, você está disputando uma coisa né? e, e, e pessoas perdendo coisas, a coisa mais valiosa que a, que a, que a vida. Né? Então, enfim, foi muito difícil ter que continuar trabalhando, ter que manter o foco no trabalho e sabendo que tinha acontecido tudo o que aconteceu.
2: Jair, é... não, não, não tem como, né? Quando falam em Jair Ventura, a gente relaciona muito com, com o seu pai, né? Ser filho de um, de um campeão mundial, é... como é que é pra você? como é que é a relação hoje quando vocês falam sobre futebol? Obviamente que é um outro momento do futebol, né? Ele viveu uma outra geração. Mas quando vocês falam sobre futebol, cara, como é que é ser filho de um cara tão importante na história do futebol brasileiro? <risos>
1: É, fantástico, boa pergunta. E é, A gente fez um pacto. Vou começar falando um pouquinho sobre quando a gente fala com futebol. A gente fez um pacto. né? É, sempre que, que eu estou trabalhando, a gente, quando a gente se encontra para almoçar. Enfim, esse tempinho que eu fiquei um mês um pouco em casa quando eu saí do esporte antes de vir para cá, eu, eu ia lá para casa direto. A gente ficava vendo os jogos e tudo. E a gente fala muito sobre futebol. Mas do, do, do time que eu estou trabalhando, a gente tem um acordo para não falar. Entendeu? Então ele se segura, eu segura daqui. De vez em quando ele se pega falando alguma coisa, eu já olho. E ele tá bom, tá bom, já sei. A gente sabe como é que é aquele almoço de família, né? Família grande, família reunida. E a gente fala do PIB, a gente fala tudo que tá acontecendo no mundo, mas deixa o, o, a, a Chapecoense pra, pra, de lado. A gente não fala do clube que eu tô trabalhando, a gente fala dos outros jogos. Ah, cara, mas ser filho de um tricampeão é fantástico, né? Eu agradeço a Deus todos os dias eu fui jogador de futebol né eu falo que eu fui um operário da bola né joguei clubes de, de não tão grande né? no, no rio bangu mesquita bom sucesso são Cristóvão enfim joguei na França na Grécia joguei dois anos no gabão na África até resolver estudar né falei chega de correr errado então eu brinco com meus amigos né que eu é difícil eu ser jogador com, com, com tudo que ele teve né? com todo o futebol que ele tinha eu brinco que ele levou tudo hoje eu tenho um sobrinho que é Jair Neto também filho da minha irmã que tá tentando ser jogador, é um menino, tem tem 12 anos, mas que eu falo para ele, ó, oh, melhor você estudar, porque eu acho que, que o seu avô levou tudo da família de futebol. E hoje eu fico feliz, né, cara? Eu fiquei três anos na seleção brasileira de base também, eu sou campeão sul-americano, e assim, tudo que eu não construí, que eu queria alcançar, né, da excelência de estar trabalhando em grandes clubes, seleção, eu consegui do lado de cá, né, como, como, como auxiliar e treinador hoje, né, ter trabalhado nos clubes que você falou grandes clubes, campeões do mundo, campeão brasileiro, enfim, todos os clubes com as suas histórias bonitas, e eu tão jovem ter, ter conseguido passar por tantos clubes, né, eu tenho amigos meus, treinadores que estão encerrando a carreira e não disputaram nenhuma Libertadores, né, eu tenho duas Libertadores que eu disputei de maneira consecutiva, 20 jogos, enfim, final de Copa do Brasil, já já consegui em pouco tempo, tão jovem, 42 anos, ter vivenciado tantas coisas importantes, então eu sou um, um privilegiado, ser filho de um cara que eu sou, e hoje está tá, tá, tá caminhando, construindo a minha, a minha humilde carreira do jeito que eu estou construindo.
0: O, o Jair estava falando do teu pai, né? E, e a gente vê ex-jogadores é, ex com filhos que tentam também a carreira de futebol, né? Com o Marinho, com o Romário, o Rivaldinho, com o Rivaldo, né? o Bebeto, com o Matheus.
2: O e Neto o tem um filho na base da Sharp também, hein?
0: Isso, né? a da chapa. Então, é, e o sucesso não é tão assim, né? Que óbvio, né? Que o sarrafo do, dos pais foi jogado lá em cima e, e obviamente, é, não vai conseguir se igualar, né? Eu queria saber o quanto isso daí atrapalha ou ajuda a, o cara a ser filho. E imagino que, obviamente, pela, pela paternidade ali, a ligação foi isso que impulsionou seguir na carreira de futebol, né?
1: Olha, na, no, no meu caso, na verdade, por essa pressão, a gente estava falando de pressão antes, né, dos clubes, por essa pressão que eu vivia na rua, onde eu chegava, e aí? A primeira pergunta não era nem bom dia, boa tarde, boa noite. Era, e aí, vai jogar igual teu pai? Era tu, Todo mundo já falava fácil assim. isso. Eu, fácil assim. Eu falei, caramba, eu não quero isso para mim, não. Aí eu falava, não, você pulou de Fórmula 1. Não, vou, vou vender ouro igual a minha mãe. Minha mãe, na época, eu vendia joia. Eu falei, não, eu... Sabe, eu fugi assim, mas não teve jeito, né? Fui crescendo, a, a rua, diferente de hoje, né? Que a gente não vê mais as crianças na rua. A rua foi me chamando, jogando pelado o tempo todo. Quando fui ver, eu já estava no Mirim, no, no São Cristóvão, disputando meu primeiro minha primeira competição. Aí, com 16 anos, eu saí de casa, fui fazer um teste no PSV Endoven, né? para Acabei não ficando, fiquei três meses lá, tava o Vampeta na época lá. E quando voltei, eu não voltei mais para casa. Eu saí de casa com 16 anos, atrás do meu sonho. É, você, cara, eu costumo dizer assim Você é filho de um, de um cara como eu fui Você tem duas opções Ou você aceita viver no nome do seu pai Que não é uma coisa ruim Por tudo que ele conquistou Ou você corre atrás do seu E é o que eu fui fazer eu corri atrás do meu, infelizmente as coisas não aconteceram da melhor maneira que eu queria com o futebol, né, dentro das quatro linhas, e eu parei cedo, né, eu, com 26 anos eu entrei na faculdade de educação física, onde eu sou formado, e resolvi seguir o caminho dos estudos e que deu certo, fico feliz que tenha dado certo, né, então, mas lógico que eu tinha uma pressão muito grande por ser filho dele, eu conto uma história, uma história não, na verdade, um fato, né, eu cheguei numa roda de, de, de tinha um amigo meu e, um, e outras pessoas que eu não conhecia, e aí entrou esse assunto, vocês falaram, filho de jogador, aí o cara, pô, tu conhece o filho de não sei quem? pô, não joga nada, aí o outro ah, esse aqui também não joga nada, ah, não, mas o filho de Jauminha jogou aí o cara falou, e o filho do Jaizinho, vocês conhecem? aí um cara falou uhum. assim, esse aí não joga nada, é ruim pra caramba, e eu tava na roda, né, aí eu falei pro cara assim, deixa eu te fazer uma pergunta, mas você já viu ele jogar? ele falou, eu não eu falei, por que você tá falando que ele é ruim? porra, ele é filho do Jaizinho, ele vai jogar bem? Aí, aí já resume, né, cara, falei, essa foi minha vida, entendeu, eu falei, pô, cara, sou eu, aí ele todo sem graça, pô, desculpa, é que me falaram, eu falei, ah, não tem problema não, vou estudar mesmo, sabe, mas essa foi mais a, ou menos a minha é vida, é melhor, né? não, e eu, fui, e, eu, e eu fui tentar ser atacante ainda, você imagina,
2: Nossa.
0: eu
1: perdi um gol, era filho de eu fazia, era sorte, né,
2: é.
0: Eu o, o já o citou um pacto aí, né? Que você tem com o teu pai de não, de não falar do clube que você tá, né? Mas antes, quando chega a proposta da Chape, como chegou do esporte do Corinthians e do Santos, do Botafogo, aí, é, é, antes do acerto, ali, vocês trocam uma ideia, vocês, você pergunta para ele, você quer ouvir a opinião dele, como que é esse, essa reação?
1: Olha, assim, eu comunico, né? Eu falo, ó, oh, pai, tô indo e tal, você tem um novo desafio. Então a gente não chega a sentar, a conversar, o que, que uhum. ele acha, o que, que eu acho, sabe? É, assim, é uma, uma situação que eu tomo com o meu staff, a gente conversa, avalia, entendeu a possibilidade, sim. Mas é lógico que eu, que eu, que eu comunico, meu pai é a minha, minha referência, meu pai é presente demais na minha vida, hoje eu sou o que eu sou graças a ele, ele é meu espelho por ter, por ser íntegro, ter caráter, tratar todo mundo bem. Né, da, da pessoa mais simples a, a, ao presidente do clube, eu trato todo mundo da mesma maneira, eu acredito que é isso, cara, se você, eu sou hoje um gestor de pessoas e com certeza se eu não tivesse esse esse monstro né como pessoa, não vou nem falar de atleta, que ele é a minha referência de conduta, de, de, de tudo que ele é, eu hoje não seria quem eu sou, né a criação é muito importante e o espelho que eu tive em casa foi muito importante hoje para eu ser uma... Uma, tentar ser uma pessoa melhor, né, que a gente, a gente tá, eu acredito que a gente está sempre em evolução cada dia eu, eu busco me aprimorar não só como treinador, mas como pessoa também, que fazer o, o bem é muito bom. Você falou você
2: falou rapidamente da sua mãe, né, mas você tem o um sobrenome também, como é que pronuncia o sobrenome hum. do meio, é Jair?
1: Zak Zauskas, né eu, eu Zac... costumo dizer que, que, eu, que eu sou um negão polonês, né a minha, avó, a, a, minha avó, a minha avó é polonesa, todo mundo me olha assim com esse sobrenome e fala, menino, onde você pegou isso aí? Eu já, é, eu já isso, ia sim. pensar que era grego ali,
2: né?
0: Já. É, não, mano,
1: é polonês, cara, lá em casa é, essa, é o nosso Brasil, né? A minha mãe é filha de polonês, a minha avó, ela é filha, ela, ela é polonesa com, com português, aí nasceu minha mãe, que é paulista, que conheceu meu pai no Rio, que eu tenho uma irmã que é mineira quando meu pai jogou no Cruzeiro. Enfim, essa é a nossa família, né? Essa, essa, essa mistura que é o nosso Brasil.
2: Ô, Jair, você, você falou antes ali, citou vários clubes de menor expressão que você passou. Você viveu os dois lados da bola, que obviamente você, como treinador, só, só clube grande. Como jogador, você pegou alguns clubes menores. Isso te ajuda na hora de você trabalhar com, com a garotada, de você chegar no Mancha, de você chegar no, no Lima e falar assim, ó oh, cara, é, eu fui jogador eu sei como é que é trabalhar. Vocês estão tendo uma oportunidade grande de estar aqui num, num, num clube de Série A. Ajuda, facilita essa tua vivência também?
1: Muito. Total. É, muito se fala dessa que hoje não é guerra, né? Você tem uma opinião, você é inimigo de quem tem uma opinião contrária. É tudo guerra. Aí tem essa guerra do do, ex -aca do, do acadêmico com ex-atleta. Lógico que eu não fui um Zidane, não fui um, né, um, um grande jogador, mas a vivência do vestiário para mim, foi muito boa. Porque eu, desde muito cedo, quando eu ainda jogava, alguma atitude dos treinadores que eu tinha, eu já falava, Puta, se eu fosse treinador, isso eu não faria, sabe? Eu já ia analisando condutas, já ia analisando treinamentos. Eu sempre fui um cara apaixonado pelo jogo. Eu hoje me tornei treinador não pelo um, um, um treinador específico, ah, eu quero ser o Zagallo, que é a minha maior referência como treinador, mas sim pelo jogo, pelo jogo como se estratégia, né, como ganhar, como neutralizar, como explorar, o que fazer, sistemas, enfim. Eu desde moleque dentro do, 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 do campo eu já eu, eu, eu já tinha esse prazer, sabe, em, em ler o jogo, analisar o jogo. Então com certeza isso é uma coisa que me facilitou, porque eu consegui ter essa junção, né, apesar de não ter vivido grandes clubes como atleta, eu tive o um vestiário desde muito cedo, né, e eu tive uma referência morando ao quarto ao lado até 16 anos, muito grande, convive com, com ex-atletas, enfim, sempre dentro do meio do futebol, me, aj me ajudou muito, e eu fui buscar o conhecimento, né, que é a parte acadêmica, onde eu faço cursos até hoje, eu tenho a licença pró, enfim, tenho curso de psicologia, tenho curso de, de gestão, tenho cursos de análise de desempenho, tenho... Todos os cursos que que, que aparecem para fazer, eu gosto de estudar, gosto de estar me aprimorando. Né? Sou formado em Educação Física, como eu falei. Então, eu consegui fazer essa junção de um, ex, de um, de um acadêmico né com, com um ex-atleta mesmo que não tenha sido de alto nível. E me perguntam muito sobre gestão. né Pô, aí você trabalhou com o Jefferson, você trabalhou com o se você trabalhou com o Sheik, Danilo no Corinthians, Renato no, 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 no Santos. Jogadores que têm a minha idade. né O Renato é 7'9", o Sheik é 7'9". E foram jogadores que jogaram comigo, acabaram nos jogando e foram pro banco. E eu nunca tive um ar de gestão de todos os clubes que eu passei. E isso é uma coisa que eu me orgulho demais, sabe? Eu lembro que a gente foi jogar contra o contra o Santos, com o Corinthians, no um Santos e Corinthians, na verdade. E você vê que vem todos os jogadores falar com você. Então, sem assim, saber que que, que que deixou algum legado por onde você passou, principalmente como como pessoa, né? Eu bato muito nessa tecla de ser de ser íntegro, de, de, de ter caráter, de tratar tá, tá todo mundo bem. E mesmo que o jogador não entenda, ele, ele ele não joga, ele pode ficar chateado. Eu acho que deve, né? Se não vira aquele cara que não está nem tanto faz tanto fez. Mas que entenda, entenda a opção do treinador, que entenda o momento do seu companheiro. E que, e que a gente bota pra jogar a gente vai errar e acertar, que é, faz parte da vida do treinador, mas que a gente vai procurar fazer sempre o melhor pro, pro, pro grupo e principalmente para a instituição que a gente trabalha. E no
2: futebol é, a comunidade é, ela é muito pequena, né? Se o cara vai bem na gestão do, dos jogadores, se o cara é, é, é uma boa pessoa, isso corre tanto como se o cara fosse uma pessoa mal, ou traíra como chamam, né? Se o cara é traíra vai correr nos outros clubes também, agora se o cara é gente boa, corre da mesma maneira, né?
1: Na hora, na hora eu brinco com eles né, quando eu chego, eu gosto de conversar individualmente com cada jogador, né, como se fosse uma anamnese que eu faço, e eu, e eu brinco, né? falo, vem cá, qual, qual, com qual jogador você perguntou como é que eu sou? E eles ficam rindo, <risos> já se falam, como a gente treinador, a gente se fala também, né? a gente vai contratar um jogador, eu ligo para dois, três treinadores que trabalharam e quero saber quem eu estou contratando, que a gente conhece o jogador realmente no dia a dia, você jogar contra, você acha que é uma coisa e quando você trabalha no dia a dia, que a gente conhece por isso que a gente fala de tempo de trabalho também para o treinador porque, por exemplo, eu vou falar lá de trás o Bruno Silva, né, que hoje está no Havaí ele foi zagueiro no Havaí chegou a Piara primeiro volante, ele acabou jogando de externo comigo, foi um dos meus principais jogadores, fez gol pra caramba, foi muito importante, eu consegui enxergar uma característica nele, que ele poderia fazer outra função. E isso você só consegue no dia a dia, conhecendo, vendo o seu atleta, sabendo que ele pode fazer mais de uma função, analisando características, né? Então, por isso que a gente precisa de tempo pra gente avaliar melhor o nosso elenco, e aí entra a parte do treinador, quer saber extrair o máximo dele, que é muito importante.
0: O, o Jair você citou aí treinadores, né, que que você passou, trabalhou, jogadores, características, mas tem algum treinador aí, é, ou vários treinadores, que você pega um pouquinho de cada um, do jeito de trabalho, do jeito de lidar com o grupo, da maneira de, de armar o time ali, para você é, observar melhor, para conseguir é, ter ideias, ou ter a tua, fazer a tua leitura e aplicar no, no dia a dia?
1: tem esses, esses nove anos e onze meses de auxiliar, eu, hoje eu posso te dizer que, também me ajudou demais. E ainda foi antes de ser efetivado, eu fui um ano treinador do Sub-20, né? Então, consegui é, aprender demais com todos esses treinadores que eu trabalhei e consegui botar em prática antes de ser efetivado, né? Porque é diferente você se auxiliar. A tomada de decisão não é sua, né? A tomada final. Você fala, ó, oh, tô vendo isso, 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 e a tomada de decisão é sempre do treinador. E como treinador, eu pude, né? Poder, é... eu tive a oportunidade de botar em prática tudo que eu que eu aprendi com todos os treinadores. Então, com certeza, hoje, eu o, eu como treinador, eu sou um pouquinho de todos eles. né? Lógico que cada um tem seu perfil, cada um tem tem virtudes melhores do que as, as outras. Eu peguei um pouquinho de, de tudo que eu acreditava que era bom e hoje eu tenho hoje eu, eu me transformei num treinador. Mas que, com certeza, sem o aprendizado desses, desses mestres, todos esses mestres que eu tive esse tempo todo, né? e o Caio Júnior foi um desse cara, que eu aprendi demais também, principalmente organização, um cara muito organizado, um ser humano fantástico também, uma boa gestão, entre outras qualidades, né? entre outros treinadores que eu prefiro não falar nome, porque eles são ciumentos, eu sou amigo de todos eles. Uma coisa que eu me orgulho no futebol, é porque muito se fala que quando a pessoa chega, que ela puxou o tapete de alguém, né? não esperou a sua oportunidade, e hoje o meu maior orgulho, né? a gente falou da gestão, que é um deles, é de ser amigo de todos os treinadores. A minha oportunidade aparece quando o Ricardo Gomes recebe uma proposta por São Paulo, que no momento que para ele ele achava que era o melhor momento, e eu sou convidado pelo presidente, né pelo Carlos, para ser efetivado e eu aceito o desafio. Então, assim, sabe, eu sempre fui amigo, eu sempre ajudei demais todos os meus treinadores, hoje eu sou amigo do Ricardo, de todos os treinadores que eu trabalhei, né o Oswaldo enfim, todos eles a gente a gente sai, a gente se fala praticamente sempre, e eu fico muito, é uma coisa que me orgulha. Poder ter virado treinador e, e, e esperado a minha oportunidade sem ter que fazer mal puxar o tapete de ninguém.
0: Agora vai ter que aceitar os nomes dos outros, né? Se de alguns, é óbvio que é brincadeira. É. <risos> Bom, mas, é só ali mais uma coisinha, né? Na Europa tem algum assim que você se identifica, na, principalmente na parte mais teórica da, da situação
1: ali? Olha, a gente, a gente não tem como fugir, né? O, o Pep porque esse, esse é o modelo de jogo tradicional. Né, de um jogo apoiado, posicional, enfim, que ficou um tempo sem vencer e diferente daqui ninguém bota em cheque o trabalho né, mas é um cara fora de série mas eu gosto muito do Klopp né porque o Klopp ele ele, ele ele tem um pouquinho mais assim do que eu penso da situação de ser mutável né você vê a equipe do Klopp por vezes variando o sistema você vê a equipe do Klopp por vezes fazendo um passe longo você vai ver o Van Dijk achando um passe longo longo no Mané no Firmino não tem só o um modelo de jogo, né? Um, ó, só pode fazer gol se for assim, né? Ele é um pouco mais mutável, então assim é um cara que eu que eu que eu, que eu olho com um pouquinho diferente, né? Até estava conversando com o Felipe Santana que trabalhou com ele esses dias e me falou muito da, da parte de gestão dele, que eu já imaginava que era boa e agora fiquei assim mais mais contente ainda de saber que tem uma gestão muito boa. Então, assim, é um cara que hoje eu gosto demais do trabalho dele. Eu ia dele falar também. do Felipe Santana, você já pode falar assim, não, trabalhei com um cara que já trabalhou com o Plop aqui, pô. você é...
2: <risos> já, já. Já, pode, já pode falar.
1: É, e eu, eu peguei informações com ele, já, já dei uma esmiuçada nele aqui para pegar a informação do homem Ô, lá. Ô, Jair, <risos> você falou antes sobre a...
2: A gente já tá quase encerrando, a gente tá aproveitando o máximo o tempo aqui, porque não é sempre que a gente tem é, essa possibilidade de trocar ideias sobre vários assuntos, né? Mas você falou sobre os auxiliares, você foi um auxiliar técnico, e olhando a tua equipe, o Emílio Faro é, um, é uma pessoa bem... Bem mais experiente, né? A gente fala de idade mesmo. E tem também o um auxiliar aqui das Chipe que é o Felipe Endes, que também é, que é uma nova geração. E como é que você fez essa montagem da equipe, né? Do Emílio, o Ricardo Henriques também, como preparador físico. E o quanto que essa relação com o auxiliar, ela impacta no trabalho final. Porque, óbvio, é você que está ali levando pancada todo dia, né? A pressão que a gente fala. Mas o quanto que você confiar na sua equipe também é importante para você ter o resultado lá no final.
1: Ah, é muito importante. Né? e assim, eu, eu, eu não posso fazer com, com o Felipe, como você tá falando, o que não fizeram comigo, né numa situação de afastá-lo, de não usar, ficar com receio que ele quer ser treinador ou não quer, é, eu como fui auxiliar e, e atendi de bem todos os meus treinadores, eu, eu quero trazer para mim também, e o Felipe vem me ajudando bastante, principalmente nesse momento que eu cheguei, de, 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 de ler os atletas, conhecer mais os atletas. É um cara que está tá sempre com a gente. O Ian também, que subiu, que acabou pegando o Covid. Espero que ele possa estar tá se recuperando. Na verdade, mandei uma mensagem para ele dias eles, eles já estavam melhor. Chegou a ser internado. Né? A gente ficou preocupado aqui. Mandar um abraço para o Ian também. Enfim, esse, esse essa essa situação do staff é muito importante. Eu fui staff muito tempo. né eu falei Só de auxiliar foram quase 10 anos. 9 anos uhum. e 11 meses e assim, eu sei, eu sei da importância do trabalho de formiguinha de quem não aparece, sabe, eu dou muito valor a isso, eu sou um cara que eu agrego demais todos os, os setores do clube, vou fazer cobranças, lógico, se as coisas não funcionarem, mas eu não sou um cara que vai chegar lá no marketing e falar, oh, tem que mudar isso, Vou chegar lá na fisioterapia, não, não é 10 minutos de gelo, é 930. entendeu? Eu vou, de, vou dar a responsabilidade para todo mundo trabalhar dentro dos seus setores, mas cl claro que as coisas, caso as coisas não venham acontecer, a gente vai sentar e vai debater para que seja melhor, porque a gente sabe que no final das contas, de quem é a cabeça que rola primeiro é sempre a do treinador, né? Mas a gente tem que dar, dar confiança, acreditar nas pessoas que trabalham com você, senão não, não tem por que estar, é por isso que eu tenho o Antônio Macedo hoje que está comigo, que foi meu analista desde 2012, quando eu fui treinador do Sub-20, né, o Ricardo que tem uma, uma, uma vasta experiência aí também, cinco anos de Japão, Flamengo, Palmeiras, Vasco, enfim, diversas grandes equipes também, e o Emílio também que está comigo desde 2012, já, já me auxiliar desde 2012, é o, é o nosso tiozão, né? O Robertinho aqui tá até chamando ele já de tiozão, mas é um contraponto legal. Um cara experiente, né? Trabalhou muitos anos, também Já trabalhou, acho que quase 30 clubes, né? Já tá um pouquinho mais à frente também pela idade, né? Do que eu, mas é um cara que ajuda a gente também e agrega bastante esse, esse nosso trabalho.
0: Gutão o... acho que para finalizar, né, Florão? Aí já... Isso, a gente já tá chegando ao fim, né? Fazer uma, uma pergunta, colocar aqui o já contra a parede queria ter no time um brincadeira óbvio né que ele é, quem não queria ter no time um jogador que chegasse para você falar senhor você já viu o Jairzinho da Copa de 70 então a minha cara é cara que seria isso igual, é óbvio que isso aí é uma brincadeira né que eu imagino que até hoje ninguém usaria falar isso né ainda mais para você que é filho do cara é mas o o Jair, o Jair Ventura me diz uma coisa o que seria uma missão cumprida para você na Chapecoense agora aí é, daqui até o final da temporada
1: olha certeza que é a nossa permanência. A permanência vai ser um, vai ser um trabalho maravilhoso pela dificuldade Volto a repetir, nós perdemos muitos jogadores da Série B. Você vê o Cuiabá, que fez uma Série B boa e que reformulou o time praticamente todo. Enfim, a gente sabe que a gente está numa série muito difícil, mas que eu estou muito feliz com a resposta dos jogadores desde que eu cheguei sabe não, não tem um problema a gente foi eu falei, falei dos casos de Rodrigo Matheus Fernandes meninos que eram titulares de, e jogaram Libertadores comigo né é, o Marcelo que a gente vai enfrentar amanhã que a gente lançou eu, Igor Rabelo que tá hoje no, no Atlético jogadores jovens que jogaram com a gente tanto que eu botei o x para jogar e vem botando os meninos né é, o João tá, tá de titular aí no gol hoje, tá tá, tá fazendo um bom campeonato a gente torce para que que esses meninos possam ir bem eu costumo dizer que o, que o treinador é sempre um aporte financeiro para o clube e a gente sabe da, da importância de lançar jovens de usar a base, eu sempre falei desde a minha chegada que eu ia olhar para dentro primeiro para depois a gente ir no mercado e a gente já e agora eu já já, já, já conheço mais o grupo, a gente já está estudando a possibilidade de contratações antes que vocês me perguntem Posição e nomes a gente não vai revelar, mas eu posso te dizer que, dentro da nossa responsabilidade financeira, dentro da, da possibilidade financeira da Chap, a gente está sim, a gente está se mexendo. Eu tenho, eu tenho uma diretoria muito presente, né? o Mano, o André, o Neto, estão praticamente estão todos os dias no, no clube eles sabem de, de tudo que acontece, sabem que a gente necessita de, de reforço para que a gente possa ser cada vez mais competitivo e poder alcançar o nosso objetivo, como eu falei, que vai ser a permanência na, na, na Série A.
0: E, e já tem algum reforço aí para chegar aí mesmo sem falar o
1: nome <risos> a gente a gente a gente a gente vem trabalhando a gente vem trabalhando para que se possa se concretizar né a gente vocês sabem que a gente precisa a gente também sabe eu fico bem confortável em falar nesse aspecto porque os atletas também sabem que a gente precisa né de, de algumas peças para a gente ficar mais forte então então assim, a gente fala de gestão né quando eu venho a público falar de que precisa de reforços, para tipo, ah, pô, mas ele não confia nos atletas? Não, confio. Os próprios atletas, inclusive, né, já, já externaram também a situação da gente estar cada vez mais forte, para que a gente possa fazer uma, um grande campeonato. É, é a
0: concorrência que ajuda na evolução,
1: né? é, Total. E não são 11 reforços, né?
2: São alguns reforços.
0: É
1: Exatamente. A gente gera competitividade, né? Quando um cara tá jogando, olha pro banco e tem um outro, outro jogador do seu nível, né? Então, assim, é importante a gente ter um grupo homogêneo, são muitos jogos, né? Eu falei agora, eu vou fazer o meu oitavo jogo amanhã, seis jogos fora. Né? A gente está com o DM cheio, praticamente quatro volantes no, no DM, né? Então, assim, é, a gente sabe que a gente precisa de um elenco, né? Não, não melhor, né? mais qualificado, mas a gente tem um elenco bom, porém, enxuto. A gente precisa de repor mais peças para que a gente possa ter um grupo mais homogêneo em termos de quantidade. Jair, obrigado pela, pelo seu tempo e participar aqui com a gente do
2: GESHAPENCE portas sempre abertas, se quando você quiser é, será sempre muito bem-vindo aqui por, por mim, pelo Guto, por todo o pessoal do GE
0: Valeu, Jair,
1: abração Valeu, Florão Valeu, Guto, obrigado pelo convite sempre um prazer falar de futebol com vocês estou às ordens também, um grande abraço a todos E a gente
2: encerra esse GE Chapecoense hoje você pode ouvir esse episódio no seu agregador de podcast preferido e também lá no GE Globo. Barra podcasts e toda a gama de podcasts aqui do nosso GEA.bl. Até a próxima!